0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね花石局長の総光輔さんをお迎えしております。総さ
1: んよろしくお願いします。そうです。どうぞよろしくお願
0: いします。はい。今日は何の話ですか。今日はあのプラスチックゴミについて、うん。ぜ
1: ひお話ししたいいと思っています
0: プラゴミですね、はいえー、とプラゴミまあ日本でも、ね、問題になってますけれども、宋さんの認知でも問題になっている私、
1: 今、ハノイに赴任して、そこを拠点に取材をしているんですけれども、うん、東南アジアというのは、海洋プラスチックごみの、まあ、一大排出地と言えばいいんですかね、うんうん、排出量が多い国々があの連なっているというのが現状です。
0: なるほど、はい、そ,のそれぞれの,そのアジアの国々において、えー、プラスチックゴミが排出されると
1: そうですね、うん、あの過去の,その研究者の方の推計では海洋プラスチックゴミというのはつまり海に流れ出るプラスチックゴミ、うん、ということなんですけども、はい、なかなかあの定まった統計がない中で推計をもとにあの今、議論されているところなんですけども、うん、その過去の推計ではまあ1位が中国で、うん。で2位から4位までというのが、インドネシア、フィリピン、ベトナム。えーでさらにまあ5位はスリランカだったと思うんですけれども、うん、6位にタイがあったりとか、ですね、うんうん、あの東南アジアの国々っていうのが10位以内に5つぐらい入っているっていうのが現状なんですね。うん
0: うん、これね、まあはい、だから世界中でっていうことですよね、そうですね、はいまあ、中国、確かに人口も多いし、大きい国だしっていうのもありますが、はいえー、2位から4位でインドネシア、フィリピン、ベトナムと。はいえー、確かにでもね東南アジア発のニュースなんかでも、はい、例えばこうね海で大きい魚なんかのね、はい、胃袋なんかからいっぱいこのプラスチックゴミが出てきたなんて話とかね、はい、聞くところではありますけれども、はい、やっぱりその辺の被害が深刻になってると
1: そうですね、あのー、ここ数年でマイクロプラスチックっていうのが例えばその魚の中に取り込まれたりとかということで、うん、生態系に非常に大きな影響を及ぼしていて、うん、もしかしたらまあそれを。食べている人間にもあのあ、ね、影響があるかもっていうことですごく深刻視されるようになっていると思うんですけども、うんえー、東南アジアの国々っていうのは、まあ、日本のごみ収集システムとはやっぱり違ってそんなに組織だってというかあの定まったものがない中で。えーまあ、いろんな河原の、なんていうんですかね、河原にゴミを置きっぱなしにしたりとかっていうようなことがあって、うんうんうん、そこからこう大量に海に流れ出るっていうふうなことが指摘されてますな
0: 、ね、ちなみにね、ちょっと話はそれますけれども、総、はい、まあハノイにお住まい,、はい、ハノイではゴミの分別ってどうですかはいあの
1: ー、ゴミの分別はですね、これは個々の家庭ではやってないん
0: ですね。うんうん、やってないいんだは,いは
1: でえっと、ゴミ収集車が例えば日本だったら回ってくるんですけども例えばそのある程度ちょっとこうまとまりのある何個単位とかで近くのところに出すっていう感じですよね。うんうんうん、でこれは、まあ、そこは似ているんですよね家の近くにゴミ捨て場があって、うんはいはいまあ、公園の前とかだったりするんですけどそこにもうゴミを捨てると、うん、だけどそれは生ゴミも、えー、プラごみも。うんえー、紙の例えば容器のゴミも何もかも一緒なんですね。うんうん、で、えー、収集はされるんですけども、うん、その前にそこで、あのー、自分たちでこう選別する分別する業者の人たちがいて、うんまあ、業者といっても個人業者みたいな、うんうん、あの自営のゴミ収集人みたいな方たちなんですけども、うんうん、その人たちが分別して、うん、そこでリサイクルする価値のあるお金になるものを持っていく、うん、なるほど例えば金属製品だとか、えー、プラスチックの中でもペットボトルだとか、はいはい、そういうものは持っていく、うん、で生ごみとか価値のないものがそのゴミ捨て場に残っていて、うん、それは、まあ、あの収集されていると、うん、なんかもう気が付いたら消えているっていうような感じですねね、
0: うん、なるほど、ねえー、あとあれですかあの,ゴミのポイ捨てみたいなものとかって見られます
1: そうですね、あのー、以前にベトナム南部の関東という町に行った時に、うんうん、そこはメコン川の町なんですけども、うん、そこで、あのー、川のなんて言うんですかね戦場マーケットとかがあったりして、うん、そこから支流がいろいろあってそこをたどっていけるんですけど、うんうん、やっぱりその川べりにもう家があって、うん、でその家々の前なんかにそれこそゴミが。あの捨てててられてて、うん、川の流れによってはその一部のところにゴミがたくさん溜まってたりとかですね、うんうん、で道端でも確かにあのゴミが結構ポイ捨てされているっていうような状況があって、うんまあ、そこはあの見ているとやっぱりなかなかまだまだ難しいなっていう感じですね、
0: うんはい、あとレジ袋なんていうのは、ね、日本では有料化されましたけれどもこれははベトナムでででどううすすか、はい、そう
1: ですねあのレジ袋をやっぱりまだまだ使ってなかなかそうですねこうどっちが進んでて日本と比べた時に。うんえー、例えばストローなんかはもう日本で最近になってあの竹ストローだとか紙ストローだとかっていう話題になりましたけど私が2年前に赴任した時にはすでにもう紙ストローだったり竹ストローだったりみたいなことでそっちはすごく早いなと思う反面あのレジ袋なんかはやっぱり相変わらずまだまだ使ってるしそういうそのプラスチックに対する認識なんかもまだまだこう低い部分もある。っていう,こうお互いの国を比べた時に高いところと低いところがお互い混ざり合ってるみたいな感じかなというふうに思ってます。
0: でこれプラスチックごみがね何が問題ってやっぱり自然のままに置いておくと全く分解されないから、はい、海なんかもねほんとどんどん汚してしまうということなんですけれども、はい、そんなベトナムあるいは東南アジアで、はい、例えばそのプラスチックごみに対するこう新しい取り組みとかがああるんですかそうで
1: すすかそうねあのつい最近なんですけども、はい、あのベトナム南部の孤島リゾートの島フーコック島に取材に行ってきたんですね。ほうほうでここはあのまあ森林だとか海岸線の一部なんかがこう手つかずのまま残っていてで最後の秘境なんていうふうにベトナムでは言われるところではいあのまあそこのビジネスの関係者の方なんかに聞くともうあのタイのプーケットとかえっ、ー、とタイとかですね、えっ、ー、とフィリピンかの、うんうん、あの島々リゾートのアイランドなんかに比べて、うんね、もう次はベトナムがの風国島が絶対来るっていうのは自分たちで言うぐらいですね、こう開発が進んでいる場所
0: なんですね。はい。そうリゾートとして開発を進んでいると。そうです。うんうん、はい
1: 。でまああの人民委員会行政の方なんかも風国に来たら他の東南アジアの島を忘れるぐらいの島にしてみせるとかっていうような<笑>はい、はい、そういう意気込みでこう、はい、猛烈に開発が進ん住んでる島です、ね、はいん
0: えででそこで何かあるんですか、はいうん
1: あのー、これ季節によってですねこの島の西側とか東側どちらかに、うんあのー、海岸線にですねプラスチックゴミがこう打ち寄せられるんですね。あで私が行ったのは11月でこの時期はあのー、風,風向きの影響で東側の海岸にたくさんプラスチックゴミが打ち寄せられると、ほうほうでまあ、朝行くと、あのーまあ、波打ち際にこう沿って、ですね満潮時刻の波打ち際に沿って、プラスチックゴミがこう一列にずらーっと並んでいる状況があって。
0: はあ、台無しですねはいで
1: これはまああのリゾートで観光客が来るところっていうのはあの実際にホテルとかですねいろんな業者がそれを処理してるんですけども機械でこう掘り起こして処分するらしいんですけどそういうのがあのリゾートなんですかね観光客が来ないところっていうのはもう放置されたままになっていてで今、そこでですねあのそのゴミを拾ってあの処分するというか集めている人たちがいるんですね。実はその砂浜に打ち寄せられるゴミっていうのはさっき申し上げたようなあの分別のシステムから言う,言うとですね、うん、ほとんどリサイクルする価値がない
0: あゴミなんですね
1: 。これまではそれを拾ってもお金にならないので、うん、拾う人がいなかったんですけどここ、まあ、数年の間にそれを拾う人たちが出てきたと。へでそれはなぜかというと、うん、それを拾うことで、ゴミ収集人の人たちが収入を得られるっていう取り組みが始まってるからなんです
0: あれ、お金にならないんじゃないんですか、は
1: いあのー、そのリサイクルする価値のないものを集めて、うん、でそれを例えばセメントの材料にしたり、うん、燃やしてセメントの材料にしたり、うん、でそもそも燃やすときに、セメントを作るための燃料に、燃やす燃料にしたりということで。まあ、使おううという取り組みなんこれは、そこはそのなんていうか全体のシステムの一部でえ今、東南アジア他の国でも始まってるんですけどえプラスチックオフセットとかですねプラスチッククレジットって言われるあのそういう取り組みの一部
0: なんです。はいこれどう,どういう意味なんですかねそうです
1: ね、あのー、結構、なんていうか、説明が難し
0: いですけ
1: ど、ですん、ね、二酸化炭素でカーボンオフセットとか、
0: うんうんあ、なんか聞いたことある、カーボン
1: クレジットとか、はい、そういうのをもしかしたら聞,き、えー、聞いたことのある方がいらっしゃるかと思うんですけども、うんうん、何でしたっけ例えば、えー、先進国の企業で。はい、はいい何か生産活動をするために二酸化炭素を大量に排出するとか
0: ってい
1: うことが起きる、うん、そうするとその企業は生産活動で二酸化炭素を排出して地球温暖化に悪影響を与えるばかりになるので代わりに例えば排出した量を吸収できるだけの森林を途上国にえこう植える
0: ,うなるほど、ね、そうす
1: るとこう計算上はうん、二酸化炭素の排出がその企業の排出量っていうのはプラマイゼロになるっていうようなそういう取り組みがまあ二酸化炭素では先駆けてあるんですよね、うんうん、あの90年代の京都議定書の後にずっと進んできてシステムができたと思うんですけどこれをプラスチックに応用する方っていうのが今の仕組みなんですねうん
0: えプラスチックに応用ができるんですかあの
1: 例えばですね、うん、私がそのフーコック島で取材をした、うんうんえー、ホーチミンを拠点にしている会社トントゥートンという会社だったんですけどもほうほう、えー、ここがやっているのはあのー、例えばですね、うん、先進国、例えば日本の企業が何かを作る商品を作るためにプラスチックを1トン、うん、まあ生み出すと、はい、使うっていうふうにして。はいはいはい、まあ何ででもいいんですけど、例えば化粧品会社が化粧品を作るパッケージにプラスチックを使ってそれを1トンまあ年間使うと、うん、そうするとその1トン分を例えばフーコックでえー、ゴミプラスチックゴミ1等分集めてくださいと、うん、でそれをさっき申し上げたようなあのリサイクルというか燃料として使ったりっていうようなことで処理する
0: は、はいはい、そうするとなるほど、ね
1: 、1トンと1トンで差し引きゼロで
0: されるわけだ
1: その企業はあ、まあ、プラスチックニュートラルっていうようなプラスチックの排出ゼロですよっていうことを商品なんかにも訴える、うんうんうん、
0: あなるほどね、はい、そう面白いですね
1: はい、うん、そういう形であのなんていうんですかね消費者に訴えるっていうこととか、うんうん、現実まあなんていうか政府の規制なんかでプラスチック排出を抑えようっていうことがあれば、うん、そこでの取り組みっていうのが一つ使えるっていうことに
0: なるんですね、うん、なるほどねでしかもそのちゃんとお金になると
1: そうですねあの一方このフーコックの側で、うんえー、ゴミを集めてその取り組みをしている企業の方は、うん、地元の今まで独立して自営業者だった人たちに対して、うん、それをお願いして、はいはいえー、登録してもらって。何を集めるかどんなゴミを集めるかっていうことをまずこうなんていうかレクチャーする、うん、トレーニングするところから始めて今までその方たちっていうのはよくゴミの価値っていうのを分かっているので価値のなかったものを集めなかったんだけどそれをこう集めるようになってそこに対して例えばあの月額、重量に合わせて300ドルとか400ドルっていうのをあのまあ給料というか報酬として支払うとそうすると。あの彼らっていうのは今まで集めてきたゴミの収入と、うん、新たに集めるその価値のなかったゴミの収入っていうのが加わって。はいはいまあ、少しでもこう生活改善につながるそそ、うん、そういうような取り組みなんですよね親
0: 子の散歩をよしってやつじゃないですか。
1: そうですね,ね、あのー、実際にこれ、例えばプラスチックオフセットとかっていうふうに、英語なんかでこう検索してもらうと、うん、結構、たくさんの企業が出てくるっていうような状況で、うんうんえーえー、例えばアメリカで、あの本社はアメリカ、うん、だけど拠点というか、活動はあのー、こっちの東南アジアとか、うんうんうん、実際にあるのはカナダに拠点があってプラスチックバンクなんていう会社は、うん、あのフィリピンとかですね、うんうんえー、そのほかインドネシアだったかなで活動してたりっていうような、えー、同じようなほ,ほぼ似たような仕組みでやってるということですね
0: 私は朝日新聞「るきき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞歩聞き来たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。そうするともう価値の転換というか今まで本当にゴミだし、はいはい、邪魔者と思われていたこのプラスチックゴミっていうのが、はいえー、お金お宝に変わる可能性で出てきたと
1: そうですねあのすでにやっぱりそのゴミではなくてお宝であったり資源だっていうふうに見る動きっていうのはすごく出てきてると思います、うん、ほうほうあのさっき申し上げたそのホーチミンの会社のトントゥートンの取材なんかで聞いてて面白いなと思ったのは、うん、じゃあ誰がこれを顧客になるんですかという話をしたときに、ねまあ、先ほど申し上げたような化粧品会社なんかは実際に顧客としてあるという話だったんですけど他にもです、ねうん、例えば、えっと、マラソンを開催するようなイベント事業者、はい、これは何でかというとうマラソン大会を開くとあのランナーが水飲みますよね
0: ペッ
1: トボトルで、うん、あの置いて、はいはい、それを飲んでもらう場合に。はいそのペットボトルプラスチックですよね。はああ、そうだ。だから、そのプラスチック排出量に合わせて、ええ。空港でのプラスチックを買うとか、まあ、彼らあのカンボジアでもやってるんで、あ、あのー、その、どこかでの。ゴミを集めてそれを相殺するとかですね,なるほどねそれからなんか音楽レーベルの,その、うんまあ、レコードとか CD 今レコード再ブームだって言いますけどそういうプラスチックを
0: 作るっ
1: ていうのでそれを総殺するとか、
0: はいはい、あとまあ個
1: 人レベルでその何か少しだけでもっていうふうに考えてやりたいっていう人とかですね、うんまあ、世の中そのいろんな場所でプラスチック使われているので,うです、ね、なんかこう市場が無限にあるみたいな感じで聞いているとすごいなというふうふに思いました、ま
0: あ、確かにこうプラスチック自体は生活になくてはならないというね側面もありますけれども、はい、ということはそういう事業者っていうのはたくさんあって、はい、プラスチックを必要としている人はいっぱいいて。そ、はい、それがねそのまあ、バーター的なことでね、はい、プラスチックごみをこう処理することに集めて処理することによって、はいえー、使えるようになるとそういうふうになればこうかなりこう動きとしては広がっていきそそううな感じしますすよね
1: そうですねで、あのーまあ、これからさらに市場として広がっていくんじゃないかっていう,ふうに、うんまあ思っているというかですねそういうふうに考えられているところはかなり多いんですけど、うんうん、ただ、実際にはですねこれに対してまあやっぱり批判もあるんですよね。批判もあ,るあのー二酸化炭素の排出量取引なんかでも同じだと思うんですけど、うんまあ、よくよく考えるとですね、うんえー、例えば二酸化炭素排出した企業があの途上国で木を植える、うんうん、そこでは確かにその吸収できるかもしれないけど、うん、二酸化炭素を排出していること自体は変わらないんじゃないかと、
0: まあねはい、そっち減らせよと、ね、そう話は、う
1: ん、プラスチックもですね確かにその帳簿上というか相殺、うんうんまあ、はできるんだけどそれをこう排出していることには変わりないしまあね場合によってはそのじゃあ自分たちはえプラスチックたくさん作ってもフーコックとか、うんうん、あのベトナムやカンボジアフィリピンで総裁すればいいやっていうことで
0: あ逆にね、はい
1: 、もういくらでもどんどん作ろうということになるっていう可能性もあって、うん、まあ確かにね、はい、
0: 難しいですその辺の辺バランスというかね,そうですねで、うん、実
1: 際、まああの、国際的になんていうかじゃあ何をプラスチックオフセットというのか。っあとうですのさっき申し上げたセメントに使うっていうのは一か企業の例で、はいはい、他にもそのプラスチックっていろんな種類があるので、うん、種類によってまあこれは使えるこれは何かに使えるとかっていうのがもうこう分かれてるんですよね、うん、だから集めるプラスチックによっても随分違ってくるので、うん、そこの基準だとかその重量でいくのか何かそのなんていうんですかね集めたプラスチックの金額的な価値で見るのかいろんなただ
0: 、まあ、しかし、どうでしょうね、総じていったときに、はい、やっぱりそのどうやったって、まだプラスチックが必要な部分っていうのはあるわけで、はい、でそんな中では、少なくともこの取り組みが進めばですよ。はいえー、いろんなこう海岸なんかがゴミが、ね、なくなっていくきれいになるっていうことはあるわけで、はいまあ、何にもやらないよりはまずそこから始めていくっていうこともできそうですよね。そうで
1: すねあのなので例えばその、まあ、インチキをするような企業だってあるかもしれないんですよね、うんうん、その集めたプラスチックごみをこう二重計上するようなケースだって考えられるしだからそこのなんていうかチェックみたいなのを考えつつあーそうかあの、はい、マーケットがやっぱりいい方向に進んでいけば、うんうん、すごくいい取り組みになるんじゃないかなというふうに思いました
0: まあでもね、やっぱりこういうところでこうお金というかね、まあ、インセンティブといいましょうかね、が発生してくるって、すごい大事だと思うんですよね、はい、だってどうですか、総さんって、私なんかはね、子どもの頃なんて、はい、もう道にね、あの酒の一升瓶なんか落ちてたら、もう大喜びでね、はい、これ、酒屋さんに持ってくとお金に変えてくれるんですよね、<笑>いくらか忘れちゃったけど、5円とか10円とかね、ねやっぱそうなってくると、これはね、もうゴミじゃなくなるわけじゃないですか。はいただ転がってる酒瓶はゴミですけどね、はい、これがでもプラスチックごみに広がってくるっていうことになると、はい、これはね結構いろんなところにこう適用できるのかなと、そうです
1: ね、実際例えばですねあの、有名なアパレルブランドなんかがですね、うん、あのプラスチックを再利用したその化学繊維っていうのを一定パーセント以上使うようにしたりとかっていうようなことがもうすでに起きてるんですよね
0: 。ナイキと
1: かアディダスのシューズなんかで、うんうん、その再生化学繊維っていうのがたくさん使われてて、うん、それはまあ主にペットボトルが原料になっているので、うん、そのさっきの酒瓶はガラスの瓶でしたけど、うんうん、ペットボトルもある意味似たような状況になってきているっていうところがあって、うんうんでまあ、そのなんていうんですかねお金がつくことで。えー、集めてる人たちの生活っていうのがこう変わるっていうのがまあもう1つすごく大事かなというふうに僕は思っていす,すね、はい、い
0: やーこれね、まあ、さっきそのねベトナムでのゴミの分別の話で、ね、事業者という業者の人が、ね、勝手にやっていくみたいな話ありましたよね、はい、私ね、前に、ね、アメリカに行った時にに、ね、見てね、ちょっとまあげんなりしたんですけれども。はいえー、もうだいぶ前の話ですからね今はまた違ってると思いますけども、はい、20年以上前の話なんですけれどもアメリカに学生の時分に行った時に、はいあのまあ、学生さんが使う食堂があって、まあ、そこで、ねはい、ご飯食べてたんですよであのいわゆるバイキング方式、取り放題で、まあ、みんなやたらめったらにいろんなもの取ってババンバン捨てていくんですよね、うんうん、食べきれないものとかもどんどん捨てちゃう。はいでね、でそのゴミどううなっっててるかっていうとで巨大なゴミ箱みたいなのがその食堂の外にあって、はい、そこに全部捨てられていくんですよ、バーってこう機械がね、はい。で、それをね、でもね、ホームレスの人がね、分別してるんですよ、はい、つまりそこから缶であったり瓶であったりっていうお金になるものであったり、自分が食べられそうなものだったりとかっていうのを分け合えている。まあ、収入の少ない人だったり貧困層だったりっていう人がやることに任せてちょっとお金のある人まあ学生なんですけどはまあ何もしないでねもうやりたい放題っていうような状況を。20年前ですよ、はい、20年前のアメリカで見たときに、これはひどいなと思ったんですよ。うん、で、ただ、じゃあ、それ、日本でなかったかっていうと、やっぱりね、そういうこともあったと思うんですよね。はい、なんか、缶をいっぱい集めてるおじさんとか、皆さんも見たことあるんじゃないかと思いますけど、はい、あれやっちゃだめなんですよ。勝手に持ってっちゃだめですからね、ゴミはね。なんだけど、あのそういうことがこうやってちゃんとおーシステムに乗ってね企業なんかがやる NPO なんかがやるっていうことになればこれはプラスチックごみ大手を振って集められるわけじゃないですか,、はい、なんか仕組み自体があるっていうのはすごくいいことだなと思いましたねねそう
1: です、ね、あの今回、フーコックで取材したケースもですねやっぱり最初にそのゴミ収集の人たちに、まあ、あのこういうのを集めてほしいって言ったときに彼らからはそんなのを集めてもお金にならないっていう話が来てで本当にお金もらえるのかっていうのがすごく疑わしい目で見られたけども、まあ、続けていってきちんと報酬を払えばあの登録してくれる人がすごく増えて私が取材している日だけでもあの12人初日は12人だって言ってたんですけど次の日には2人増えて新しく登録した人が来て14人になったっていう話をしていて。でまあ、さっきの,その神田さんが言ってたあたアメリカの,その食堂の外にあるゴミの山っていうのは富国、うん、でもあってああこれはあの島の中部にです、ね、埋め立てのゴミ処分場、うんうんまあ、実際には埋め立てって言っても集めてきたゴミをとにかく捨てている場所があってで本当にゴミの山2 0メートルぐらいのゴミの山にやってるんです、ねうん、でその山の中に分け入ってゴミを分別している人たちがいて。でその人たちどこに住んでるかっていうと、うん、そのゴミの山の目の前に住んでるんで
0: す、ね、ああなるほど
1: で私もそこに訪ねていってあの実際お話聞いたりとかもしたんですけどそこにあの子供も住んでるんですよね
0: ああそうですか、ね、は
1: いでまあやっぱりなんていうかそういう人たちのなんていうかこう住環境というか少しでもよくなるよく、ね、しなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思いましたうん
0: 、そうなんですよね海洋の生物ね魚やイルカやっていうのも大事だけどやっぱり人間のね、うん、体の健康が損なわれるなんてことはねやっぱりあっちゃいけませんしねそれがまたその,その貧困であるとかっていうことに結びついちゃってるじゃないですか、はい、でもそれがねこうやってちょっとずつねゴミを取るっていうことでお金になるあるいはそれが、ね、活用されていく、はい、もちろんさっきね宋さんが指摘されたようにいろいろな問題点とかもあるんでしょうけれども。はいまあ、まずはちょっとこポジティブな動きとして還元してもいいいんじゃないでですす
1: かねねそうこれから先なんていうか、まだどっちにいい方向に触れるのか悪い方向に触れるかという可能性はあるんですけど、まあね、やっぱりその貧困をなんとか削減するということとプラスチックごみを減らすということを、うんまあ、両立できる可能性のある取り組みとしてまあ、すごくポジティブなものになるんじゃないかなというふうに期待してます。
0: というのもね、やっぱり SDGs っていう言葉を聞くと、やっぱりまだね、うさんくさいというふうに思う人もいると思うんですけども、こういう取り組みなんかにつながっていくとしたら、まあいい話じゃないかなと、ね、
1: そうですねあの、うん、本当になんていうか、一歩一歩っていうか、地道なもので、ね、やっぱりそういうところにこう関心もあの持ってもらえたらなというふうに思いますね、は
0: い、わかりました、総さん、どうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: ハノイ支局長宋康介さんのお話を聞いてきました。さてね、総さんね、今回のお話なんですけれども、記事としても読めるってことですね
1: 。はい、あのー、来年1月に発行のグローブ、うん、朝日新聞の日曜版のグローブでですね、あのーうん、風呂島を現場でルポした、それからハノイでのあのゴミ処理、ペットボトルの処理のことなんかをルポした、うんうんえー、記事を掲
0: 載する予定です。総、うん、さんね、多分ね、配信時期的に言うともう今年っていうか今月とかになるかもしれませんけれども、ただねそういう記事もう今ひょっとしたらね、これ配信されている時には。記事も読めるかもしれないんで。そしたらリンク貼ったらいいですかね。そうですね
1: 。あのぜひあの読んでもらえないなと思いますので、うん、あのリンクを貼っていただけたらと思
0: います。<笑>はい。総さん、こういうやっぱりあれですね。あの東南アジアで取材をしているとこう割とこうゴミの問題とかって直面すること多いんだろうと思いますけれども。
1: はい。あの東南アジアやっぱりゴミの問題とか環境の問題っていうところでは最前線だと思うんですよね。よね
0: はい、うん。今後もね、あのいろいろな知見があったらぜひポッドキャストでも話してください。はい。はい。総さんありがとうございました。ありがとうございました。で検索してみてください。